0: Подкаст-шоу Полины Мансуровой. Хочу с вами.
1: Друзья, хочу вам представить замечательного человека Ли Акимова, создательница игры «Время в объеме», трансформационной, заметьте, игры. И я уже даже называю легендарной игры, потому что «Время в объеме» существует уже лет десять. Семь. Семь лет. Да. А, ну, я так обобщила, потому что три года, она я так понимаю, 10, что...
0: 10,
1: да? проходила какие-то твои собственные фильтры и создавалась. И мы будем говорить не столько про игру, сколько про время и жизнь. Потому что у меня есть глобальный вопрос. Глобальный к тебе вопрос. Самый важный. Вот давай так по-честному. Вот... Мы чаще время просираем, или все-таки мы что-то делаем в жизни полезное, а то все ищут предназначение, всем что-то надо. А мне иногда кажется, что мы просто по большому счету мимо вообще живем и сливаем наше драгоценное время никуда. Такой глобальный очень вопрос.
0: Очень сложно очень коротко на него ответить люди, которые... Сейчас это тренд, конечно, и существует мнение, что предназначение ищут люди просто недовольные своей работой. И чтобы им сказали, твоя работа – это твое предназначение, поэтому тащи, дорогая, тащи, тащи. Поэтому, ну вот, не знаю, много людей ты знаешь, которые ищут предназначение. В моем окружении на самом деле таких людей нет.
1: Я не говорю про свое окружение. Давай будем по-честному. В нашем окружении очень много людей, психологов, психотерапевтов, людей практикующих, игропрактиков, коучей. Это люди, которые уже прошли свой катарсис mm -hmm. да, в какой-то момент, поняли, что так не подходит и стали что-то понимать и осознавать. Поэтому я, честно говоря, не особо по своему окружению, я пытаюсь понять что-то о жизни, потому что это уже... Прокаченные люди. Прокаченные люди. <связанные> испорченные для жизни. <связанные> они уже ее могут препарировать, разложить, понять, отрефлексировать. Ну, то есть как-то свое мнение, да, сложить о какой-то части жизни, потом сложить это все обратно и целиком дальше ее проживать Такое и получать удовольствие. Какую <связанные> Ну, а что делать? Зато честно. <связанные> а также бывает... Такая форма, когда человек просто живет, как получается, со всеми своими накопленными там стратегиями, даже если они не несут какую-то пользу или в каких-то вообще находятся сценариях. И вот несет этот листик. Ты хочешь сейчас от меня рецепт, что ли, как не просрать жизнь? Да, мой, вот дай. Потому что невозможно же постоянно анализировать, а как тогда, если ты застав... ставишь себе какую-то цель, тогда как раз без анализа ты никак не получится, достигаешь ты ее mm -hmm. или
0: нет, это ее а, отслеживать.
1: Но не уйдет жизнь на анализ, а, а, как это вот мем-то вот этот в интернете, да, как перестанешь анализировать, позвони потанцуем, mm -hmm. <laughs> чтобы вот этого вот не случилось, а то танцевание я тоже люблю.
0: Я не пойму. А, а что такое, знаешь, тут бы по-хорошему узнать вообще, что такое за критерий не просрать жизнь. Человек в какой-то момент своей жизни отрывает голову от подушки, думает, боже, где я, вот мои одноклассники. Я называю это период встречи с одноклассниками, когда по-любому люди встречаются обычно на сходке одноклассников и начинают вот он того достиг. Этот того, этот, ну, не очень, я получше, но вот этот-то прям вообще. И вот этот момент наступает, ну, почти у каждого, не побоюсь этого слова, да, у каждого, когда человек начинает сравнивать себя с другими и думать, вот как раз теми словами, <coughs> что же я тут делаю, ну, и начинается. То есть это вообще кризис середины жизни, да, или возрастной, mm -hmm. когда человек начинает себя вот сравнивать. Обычно вот в этот момент начинается, а Мо, научите меня правильно планировать. «Научите меня правильно». И начинается всплывают вот эти слова. Прав... Как правильно вкладывать время? Ну, что такое слово «правильно»? Кто вообще определяет слово «правильно»? Как это правильно? Где эта категория вообще? И кто-то вообще развлекается абсолютно спокойно. Вот не хочу это слово произносить, не знаю, но у меня как-то это просирает жизнь. Mm -hmm. Ты говоришь, замените, пожалуйста, <laughs> на да, мне но... портит эфир. А, сливает жизнь. Сливает, вот, вот абсолютно с удовольствием сливает жизнь и вообще не заморачивается этим вопросом, что он, собственно, сливает.
1: Ну тогда, извините, а каковы границы? Можно так э, слить жизнь и э, а пристраститься каким-нибудь психотропам там или еще что-то? Где границы-то? Где, нет, где а вот... дол...
0: нет, давай начнем с того, кто должен определять, сливает он жизнь или нет. А уж границу он определяет для себя. Но ну,
1: время это для всех существует? Ну, ты знаешь, есть мнение, что не существует а никакого вот это времени. Вот это время интересно. Вот я специально сказала, чтобы спровоцировать, потому что это очень интересная тема. Ведь время это тоже совершенно психологический термин и явление, которое живет внутри каждого человека. И живет ли оно вне? Но мы не знаем, потому что мы не живем вне себя, да, я не могу перестать быть собой и побыть где-нибудь вне, правильно?
0: Вот, ты знаешь, это также я недавно совсем прочитала такую фразу, э -э ученые, там, физики, математики и так далее, сказали, что открытий всего 4%, остальные открытия сделать не могут, потому что не из недостаточно изучена темная материя, из которой состоит, собственно, там, чуть ли не все. И я задумалась... Угадай над каким вопросом? Над каким? Как они определили, что это 4%? Вот и точно так же ты сейчас говоришь про время. Как вообще вот это все определить? И вообще имеет ли смысл этим заморачиваться?
1: Ну это прям целая история для подкаста, да? Как вы определили эти 4%? Или сколько? 3, да? 4. 4, да. Интересно. То есть все субъективно? Конечно. А как же жить-то тогда? Тоже вот определяет жизнь, да, вот не знаю, общество, mm -hmm. родители, да, да, вот э, обстоятельства. В конце концов, я родилась там э, не в Лондоне, да, во Владивостоке. Так mm -hmm. на секундочку и, соответственно, ну как моя личность могла сформироваться такой же, как если бы э, я родилась в Лондоне? Да, при том, что mm. я родилась во Владивостоке. То есть, конечно, я та, которая могла бы родиться в Лондоне, совсем другая, нежели та, которая родилась э, здесь, во Владивостоке. Вот кто определяет это? Э, мы не можем, к сожалению, перед тем, как появиться на свет, э, чек-лист прислать. Откуда вот. ты
0: знаешь?
1: Ну, опять же, да, откуда же я знаю, действительно.
0: Может быть, это тот рубеж где-то все забыл. То есть я в чек-лист включила
1: город Владивосток вот это время. Ну, существует даже такое мнение. да.
0: Кто-то считает, что это именно так и происходит. Да, я знала,
1: что вам есть рок-н-ролл. Точно. Ну да.
0: Вопрос выбора. Среда влияет, но среду выбирает человек. То есть есть два типа людей. Ну, условно. Те, которые считают, что ну, я таким родился, у меня такой характер, uh -huh. я в, э, в такие условия попал, и вообще там много лосей случилось, получилось там, uh -huh. и так далее. Uh -huh. Лосей <laughs>
1: далось. Да. далось.
0: А есть люди, которые э, считают, что они что-то могут изменить. И где-то вот истина посередине, да, наверное. Uh -huh. Uh -huh. И можно отдаться и сказать, все это, звезды так сложились, это вообще ретроградный Меркурий и, mm -hmm. и так далее. А можно сказать, я сейчас у всех победю, и, и ломануться, и начинаю себе набивать шишки и так далее. Результаты есть и там, и там, только устраивает ли они человека, который такой выбор выбирает. Мы до какого-то времени мы не задумываемся о том, что так, ну, время же идет, я там что-то mm -hmm. должен в жизни успеть, после себя оставить, там, и так далее, и так далее. Как только человек осознает, что осталось мало, собственно, вот она встреча одноклассников, mm -hmm как раз э, момент сравнения и, ну, обычно это полжизни, так условно, да, и так, я вот к этой точке подошел с такими-то результатами, это я так э, сильно умно говорю, возможно, но все равно этот анализ, даже у самого такого человека, который приходит, там, ты же был двоечником, да, uh -huh. типа того, даже на таком уровне. Все равно он всегда происходит. Человек всегда сравнивает. Мы люди в социуме живем, и мы никуда от него не денемся. И даже человек, который считает себя отшельником, uh -huh. это, знаешь, как вот у меня, когда я проводила там коуч-классы, мне говорят... Я говорю, что вы хотите? Я хочу быть финансово независимым. Я говорю, если вы хотите быть финансово независимым, значит, надо жить в лесу, выращивать
1: себе
0: да, лен, прясть, разводить кури и так далее, и так далее, и не ездить в город незачем собственно, и заниматься как это товарным обменом. Все, тогда вы будете финансовый, то сомнительно, да? да Потому то, что как только появились деньги, значит, от mm -hmm. этого мы зависим, как бы мы не хотели. Даже если их много, тогда есть зависимость от там, биржи, экономики и так далее. Mm -hmm. Даже если их много, и они под подушками, это все равно зависимость. Поэтому точно так же и здесь.
1: Да, интересно. А вообще вот затронула ре... ты тему денег, и э, она абсолютно же с темой времени в полном взаимодействии. То есть для того, чтобы там привлечь деньги в какой-то там процесс времени, то есть в отрезок времени я какой-то включаю процесс, который меня к этому приводит. Ну, не знаю, кто это
0: сказал, на самом деле вот эта устойчивая
1: фраза «время и деньги». Да-да-да.
0: Ну, я бы, ты знаешь, хотела бы от нее, наверное, как-то не то, чтобы отойти, а то есть когда ее вот ввели, она, конечно, круто звучит, но на самом деле это фраза для людей, которые считают, что надо больше работать, чтобы больше заработать. Угу. А это на самом деле фраза, которая ограничивает
1: человека как раз вот в доходе.
0: Хочу с вами.
1: А, знаешь, Лия, мне слово «тайм-менеджмент», вот само слово, оно уже вызывает напряжение.
0: Интересно, почему.
1: Uh, time management. Какое там и тяжелое. И, соответственно, в нем, поскольку я знаю, про что это я понимаю, что это нужно как-то себе вписать в это время. В общем, короче, мне так, у меня есть такое ощущение, что наше современное общество немножечко насилует уже время, потому что, ну вот мы поговорили, время-деньги, да, кто-то считает, что нужно больше работать, чтобы больше заработать, соответственно, нужно больше времени и так далее. Мы хотим как-то это время, чтобы оно было для нас эффективным, чтобы оно было для нас, для нас, да, такое время для нас, но ведь это же явление, скажем, которое не поддается, это, в принципе, дрессировки, да, мы можем только научиться с ним взаимодействовать, ну вот как ты к тайм-менеджменту относишься? Как создательница игры «Время в объеме»? Тут интересный момент по поводу слова «эффективность».
0: Его, когда э, сейчас используют, то чаще всего его используют с точки зрения сделать побольше, максимально больше и так далее, и так далее, э, чтобы было больше результата, лучше, лучше в погоне, да? Но если э, посмотреть нейтрально, то эффективность – это... Лучший результат за ту же самую единицу времени. Но это не, не отменяет, ну, скажем, вот как э, пример, почему я об этом сейчас говорю. Потому что когда я выступала на том фестивале, у меня игра «Время в объеме», она про управление временем, про то, как жить лучше и все такое. А до меня была девушка выступала, у тоже игра, сейчас не вспомню какая, но она сказала, все люди сейчас стремятся к эффективности, и это загоняют себя, вот работают, работают, а когда же отдыхать? И у меня даже было какое-то такое возмущение, что эффективность это не в погоне за результатом, это как раз именно как сделать так, чтобы меньше работать, больше отдыхать и получать тот же самый результат. У -у -у -у. И вот оно, пожалуйста, будет тебе расслабление. То же самое и про менеджмент Есть люди, которые специально структурируют время, загоняют себе в эти рамки, потому что им там проще живется, потому что если не дать рамок, они расползутся, растекутся и не будет никаких, ну, будут себя по-другому чувствовать. Но вообще, в принципе, в погоне за результатами, она не, так, не такие большие сроки-то имеют. На самом деле это появилось тогда, когда начался конвейер, когда вот тоже, опять же, я на стуле, наверное, не помню, громких имен, которые это все придумали. Но когда э, сделали, расщепили, скажем так, большое действие отборки машины на маленькие действия, которые может сделать там чуть ли не любой человек, mm -hmm. то тогда стали гнаться за тем, чтобы как можно больше действий было сделано в единицу времени. И вот тогда появился вот этот вот ну, зачатки при сделать больше в единицу времени. Больше в единицу времени. А... И тогда стали продавать часы. Не результат, ага. а человека часы. И тогда началось, сделай больше, и получишь больше, и так далее, и так далее. То есть вот сами корни начинаются там. Если вспомнить... Да, условно-крестьянина, да? Угу. Ну, что, это а, торжествует, и... да. Да? Да. как известно. <смех> ну и ладно, пускай будет не крестьянин, а просто человек, который что-то делает. Он что, сидит и э, думает, так, прошло 5 минут, прошло максимум, где он использует время, это для вытяжки технологии. То есть если... Угу. А для того, чтобы сделать 150 ботинок в единицу времени, ну, как бы, мне кажется, немножечко другое. Другое здесь должно быть. Поэтому вот это напряжение в тот момент и нарастает. И все сейчас за этим гонятся. И, и кстати, результат страдает на самом деле от этого. Резу это результат жизни, я бы сказала. А, результат жизни. Да, качество жизни. Потому что угу. все сводится к эффективности. Да. Вот в том ключе, в котором нас, К трудоголизму. Да? Угу. Хотя трудоголизм само по себе это слово, как алкоголик, трудоголик. То есть это... Человек ну, типа любит, да. да, человек, который любит работать, но эти люди, которые любят работать, начинают заставлять других. Это уже другой вопрос. Есть просто время, скажем так, цикличное, да, то есть, ты говоришь, весна, там зима и так далее. То есть, вот это сезонное время, цикличное. Для крестьянина это самая актуальная тема. А есть время в течение дня, сутки, час, два, три и так далее. И это совсем разные элитмы и и, собственно, требования, наверное, разные, потому что, когда крестьянин хочет собрать, он ориентируется тоже на время, uh -huh. но ориентируется в, как бы, в длине вот этого цикла, да, то есть, если я сегодня не соберу, то завтра там дарят морозы, там uh -huh. урожай, то все такое, в таком ключе, да? а человек, который по часам это все делает, то там немножко другая, наверное, какая-то ориентировка. наверное, я бы сказала, не мы управляем временем, мы управляем собой в этом времени, время. Да, потому mm -hmm. что мы временем реально управлять не можем, mm -hmm. то есть мы можем сделать что-то, когда управление временем, это чтобы оно растянулось, остановилось и так далее, да? mm -hmm. Но мы можем сделать что-то, чтобы для нас казалось, что время тянется, или нам mm -hmm. казалось, что нам достаточно времени, и вот здесь, наверное, уже Другой
1: вопрос. Есть, а не что нет. это вот за вот эта ерунда? вот этого. Не хватает времени. Слушай, мне не хватает времени. Это, это вот что, я не управляю собой в этот момент? Это вот, знаешь, ты правильно сказала, ерунда. Классно, да. Когда говорят, я хочу все успевать. Я хочу все успевать и быть финансово независимой. Что все? Пожалуйста.
0: Живешь в лесу. Живешь в Живешь
1: в лесу. Везде успеваешь. Да. Просто тебе никуда не надо, потому что. Никакие встречи,
0: ничего, да. Единственный mm -hmm. результат это вырастить хлопок или что там, лем, чтобы рубашку себе собрать. Mm -hmm. а, когда говорят, я хочу все успевать, я спрашиваю: что все? Вот, ну что, все. <смех> это есть даже такое понятие: все это ничего. Есть, все, да. <смех> это пустота. Поэтому что такое <смех> все? А когда мы начинаем говорить, что конкретно, так, да? Все,
1: мы начинаем <смех> уже. Это до тайм менеджмент как я называю <смех> твою игру, когда ты с собой управляешь в рамках времени, да? Да, Своими получается, ресурсами. что ты делаешь.
0: А потом дальше уже надо смотреть. Конечно. Ну, даже если он составит, человек, большой-большой список И включит свое все туда uh -huh. То вероятность, что он это все В списке не успеет, очень высокая И тогда как раз и включается Сам, uh -huh. сам тайм-менеджмент Где тебе говорят Есть что-то, что делать не надо Вопрос-приоритет Есть что-то, что может сделать кто-то другой uh -huh. и Тебе этого не Диригирование, надо Диригирование, да есть что-то, что надо сделать сейчас, чтобы потом <смех> <смех> не бегать. Uh -huh. ну, и тогда это тайм-менеджмент. Но есть, вот, как ты говоришь, тот менеджмент То, что более глобально как э, для крестьянина. Вот сам тайм-менеджмент, он как раз вот про часы. Uh -huh. А до тайм-менеджмент, он про ритмы жизни. Uh -huh. Когда человек живет в своем ритме, ему, по сути... Планировать сами часы вовсе ну, не совсем обязательно. Угу. И вот сейчас, когда я говорю, что у меня что планировать не надо списке, в смысле дела на день, надо только планировать встречи, а все остальное должно быть общим списком. Ну, у некоторых людей это удивляет.
1: А, помнишь, это интересное превращение, которое начинается с вопроса «Когда начинаются ваши сутки?» да. Это же просто великолепно, это же сколько я видела людей, у которых качество жизни улучшилось в разы, даже когда они уходят с игры просто с осознанием того, что время суток, то есть сутки начинаются вечером перед сном. Вот только из-за вот этого изменения микро просто поменяли фокус внимания и стали немножко по-другому думать. И как изменилось качество жизни у них в лучшую сторону, mm -hmm. они стали более ресурсными, наполненными. И это же... Ну, и здесь, наверное... А ведь это всего лишь... для слушателей и продолжить. зрителей надо объяснить. Да, потом, да, да? пожалуйста, вот как, во-первых, эта идея пришла, почему ты так вот решила попробовать что-то, дерзость такая.
0: А на самом деле это не моя идея, это вообще... И это не идея, а это жизнь. Просто идея о том, что мы должны сначала поработать, потом получить деньги, сначала э, потопаешь, потом полопаешь и так далее. То есть сначала ты сделай, а потом э, стулья тебе будут, да? Да, да. Сначала, сначала деньги... Э, ну, да. Ну, поняла,
1: вечером, да. Вечером деньги, утром стулья, ну, утром смысл такой, что Сначала э,
0: сейчас... Сначала говорят: сначала ты сделаешь, а потом мне тебе деньги, да? да. И э, сначала ты поработай, а потом тебе будет отдых. Сначала ты вот это, а потом отдохнешь. Отдохнешь вообще в гробу и тогда. То есть, вот эта позиция, она просто. Я не знаю, откуда она тянется, но мне кажется, вот сейчас очень много таких людей, где сначала ты сделаешь, а потом
1: отдохнешь никогда, собственно. Но и... это, наверное, какая-то система вознаграждения внутренняя, то есть я жду и... чего-то хорошего в конце, потому что я знаю, что мой путь будет тяжел, <как> мне будет тяжело, мне будет сложно. Ну, просто
0: надо вспомнить, что когда мы идем к коучу, да и вообще к любому консультанту, вот к любому, не знаю, экономисту там, кому-то не. Первый вопрос, который он задает: вот ты приходишь и говоришь: Я хочу вот это. А что у вас есть? Какой есть у вас ресурс? Уже. Да. И поэтому для того, чтобы приступать к работе, надо иметь ресурс. Собственно, этот отдых и есть. И вот эта тема она не я ее придумала, ее придумала жизнь крестьянина ритм жизни. Он торжествовал. То есть, если у тебя нет ресурса, то о какой работе вообще может идти речь? Ну, конечно. И поэтому, сколько времени ты поспишь, такой ресурс у тебя будет, и потом ты только идешь на работу, работаешь и так далее. То есть, вот эта зависимость твоего состояния, твоего состояния плюс к этому результата, ну, скажем, эффективности и так далее, она зависит от того, с какими ресурсами ты подошел к труду к своему. И вот это вот, мне, кстати, интересно, на одном, опять же, мастер-классе уже такая достаточно взрослая женщина, видимо, уже задумавшаяся о том, что вот уже и пенсии, скоро и все такое, и все такое, или уже она вдруг была в таком восторге, как она сказала, оказывается, пожилой возраст ⁇ это не зима, как мы привыкли думать. А оказывается, это осень, это сбор урожая. То есть, э, вот, вот это, это сейчас совершенно
1: да. интересно.
0: Ну то есть, если говорить про mm. метафору э, сезона, да, то обычно ну да из... старость из... это как вроде, да, пожилой
1: возраст кажется, да. Да?
0: Но если сезонность, то это mm. замирает все, mm -hmm. ничего как бы не работает. А самом, то есть мы зрительно видим, что ничего не работает. Вот же, на же накопление, самом деле, да, накопление, накопление да. идет ресурсов Потом идет. Э,
1: Весна? Весна. А Распаковка нет, ресурсов. Нет.
0: Распаковка, потом идет бурная работа летом, mm -hmm. да, и сбор урожая. И для нее это было таким открытием, что она не в зиме сейчас, а как раз она должна собирать урожай. То, что она жила, пока делала. Mm -hmm. Для нее это даже был какой-то такой вот восторг, mm -hmm. что на самом деле весь ресурс мы набираем в период, перед рождением, в младенчестве и так далее, и потом с этим всем идем,
1: и потом в конце жизни
0: пожинаем результаты,
1: собственно. Классная теория, мне нравится. Но, общем... Вообще, это вот
0: ее подарок, да? Я а... сама не обращала на это внимания.
1: Да, У -у -у. шикарно. И знаешь, вот еще раз более конкретно, чтобы было понятно, то есть обычно люди предполагают, что сутки начинаются, ну, чаще всего мне отвечали в 0-0 часов, ну, собственно, когда там... Или его как научили, да, да? я говорю, а если ты в этот момент спишь, угу. ну, как бы сутки начались, я говорю, то есть вне сознанки, да? Отличные сутки начались, очень хорошие. Для кого-то начинается 8 утра с подъемом или там с глотком кофе. Кто-то говорит, у меня сутки, пока я там проект не завершу. Ну, то есть я уже какую-то беру работу, да, я эту работу делаю, соответственно, у меня сутки могут длиться ну, реальные вот именно. Больше длиннее реальных. линии реальных, да. То есть я вот утром начала и там в середине следующего дня закончила. Для меня сутки все, отчет, дальше у меня отдых, и я там как-то набираю конечно, да. Но бывает, что вот люди сами осознают, что они вступают в эту работу, без ресурса. То есть они начинают работать, угу. а потом ждут, что будет сон. И я говорю, получается так, что вы поработали и теперь все что вот, э, все силы, которые ушли, вам нужно закрыть. То есть вы компенсируете. Вам нужно как-то наполниться. И получается, что сон на вас не работает.
0: Ну, получается... Вытягивать, да это как лекарство Можно да. вначале А где тогда
1: вы наполняетесь? В какой момент вы наполняетесь силой? И вот тут происходит вот этот ступор, какое-то откровение внутри. И действительно, когда мы меняем свой фокус внимания и воспринимаем сутки, которые начинаются именно с вечера, то есть я ложусь спать, и для меня это прям целый ритуал, я очень люблю покайфовать или посмотреть кино, или почитать. То есть вот какое-то время для меня, и с этого начинаются мои сутки. Вот этот кайф. Сейчас я знаю, что у меня впереди целая ночь, как минимум 8 часов сна, отлично, классно, а утром еще один кайф внутренний ритуал, Завтра, да? конечно. Кофе, общение с, с родными, с любимыми. То есть И этот э, ритуал, он тоже меня заряжает. Уже после этого я готова завоевывать мир, ну, то есть ехать на работу. И э, случается чудо, да.
0: Дело в том, что когда я такой вопрос задаю перед игрой, когда начинаются ваши сутки, mm -hmm. то тоже люди по-разному отвечают. Кто-то в ноль, кто-то mm -hmm. э, в восемь утра или с mm -hmm. пробуждением. А я говорю, а как вы узнаете? Они то есть как будто сознательно думают, что они так. Mm -hmm. Но на самом деле, как узнать, когда начинаются ваши сутки, можно только по действиям, а не по тем мыслям, которые вы думаете. Mm -hmm. Потому что человек, у которого сутки начинаются с утра, они начинаются так. Он вечером тогда, так, сейчас я вот это сделаю, вот это еще сделаю, вот это сделаю, вот это сделаю, так, еще вот это не сделал. И получается, что человек этот спит о остаточному принципу. То есть он делает, 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 а спит сколько осталось. Uh -huh. А человек, который, у которого сутки начинаются с момента сна, uh -huh. он так, так, если я вот это сделаю, сколько мне останется спать? Да. А если я вот это... Нет, лучше я это отложу, потому что мне тогда останется мало спать. Uh -huh. Вот этот человек думает как раз тем ресурсом, который он делает за дел на следующий день. Uh -huh. Если человек думает, что сон – это вредно, ну, в смысле, бесполезная трата времени. Да, да, да.
1: Но это надо, типа, да. Ну, типа,
0: надо, потому что... Мне нормально, я
1: высыпаюсь за 5 часов. Ой, если...
0: Это А отсыпаться
1: я буду на выходные.
0: это еще... один перевертыш, как я говорю. То есть это перевертыш, когда люди считают, что на выходных надо отсыпаться, а работать надо вставать пораньше. То я говорю наоборот как раз. Когда на работу, надо вставать, ну, вот... Выспавшимся. Mm -hmm. А вот как раз в выходные надо вставать пораньше. Да. Хочу с вами
1: Алия. Есть, Тима. Интересная. <связь> <Есть, да. связь> Слушай, получается, что у нас есть время. Вот есть наша жизнь, наши ресурсы, есть время. В это время мы вписываем работу и отдых. Ну, я так конкретными категориями сейчас. Там понятно, что mm -hmm. есть еще здоровье, есть еще масса там разных сфер жизни, которые как раз в игре ты очень mm -hmm. хорошо и четко доносишь до понимания. Но мы сейчас давай так, вот конкретными категориями. Есть работа, есть отдых. И вот как тут переключаться?
0: Это ну, знаешь, интересный вопрос. Я сразу вспомнила этих людей, которые э, очень хотят работать под Пальмой и на Бали, и на Писке, да. там, и так далее, да. но никогда там не работали. И они думают, что это прям такое великое счастье под Пальмой сидеть и работать, или в кафе сидеть с ноутбуком и работать. И а на самом деле это ужас. Ты пробовала? знаешь, вот именно по этой причине я и не пробую, потому что я знаю, что работу и отдых надо разделять. Uh -huh. Иначе будет ни работы, ни отдыха. Uh -huh. Конечно, это точно так же, когда спрашивают. Как я спрашиваю обычно, или другие люди говорят, да, если сделать из хобби работу, то тогда никогда в жизни не придется работать. Помнишь такое, ты, по-моему, да. сказал, да, Ни да. дня в
1: жизни, тогда вы не будете работать. Это он, да? Я не знаю, кто автор этих слов. Вот, ты знаешь, я,
0: угу. опять же, да, к своему угу. стыду, вот этих великих авторов вот
1: не нельзя все. тогда угу.
0: в нашем обществе и сообществе. Ну, да. ладно. В общем, есть такая фраза. Если сделать из хоббис работу, то тогда никогда ни дня в жизни ты не проработаешь. Ну, угу. плюс-минус, да? И очень многие люди такие да, да. А она откуда эта фраза? Она эта фраза из тех времен, когда люди почему-то считали, что работа это то, что не нравится, uh -huh. но приходится делать, потому что надо денег, да, или uh -huh. там ничего. Или когда. Тунеядство наказывали. Mm -hmm, да. <laughs> то есть работа – это то, что не нравится, а вот хобби – это то, что нравится. Но фишка в том, что и хобби, и работа должны нравиться. Удовольствие надо получать и от работы, и от хобби, mm -hmm. и от отдыха и так далее.
1: Но даже не то, чтобы надо, а это норма.
0: Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому и когда... Как переключаться, это надо поработать, переключиться и отдохнуть. То есть не надо работу тащить в отдых, и не угу. надо отдых тащить на работу. Угу. Ну, в таких крупных категориях, если говорить. Поэтому, ну, вообще, как переключаться, это прям технический вопрос, я бы сказала. Да, <laughs> то есть есть много упражнений, да, а ритуалов, ритуалов да, там и так то далее. То, 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 то. Как, ну, просто надо, как минимум, как, знаешь, в 12 шагов. Здравствуйте, алкоголик. Как минимум, надо признаться. Слушай, потому, хороший, да?
1: Хорошая идея. Можно сказать, стартап сейчас да. Да, прозвучал. То есть сделать группы, анонимно переключающие человека с работы на отдых. Здравствуйте. Группа высокоэффективная. Да? А, Здравствуйте, я Полина, я с работы. Да?
0: Как, как Надо сначала вообще в принципе признаться в себе, что, что есть работа, а mm -hmm. есть потребность в переключении. Mm -hmm. Потому что очень много людей, которые э, сработают, тащат домой доделать. Mm -hmm. А еще больше людей, особенно сейчас после пандемии, которые на удаленке. Mm -hmm. И что это такое, когда дома человек работает? Вот я очень знаю много людей, которые э, по роду своей деятельности работают дома. Ну, потому mm -hmm. что им не нужен офис как бы. Mm -hmm. Как будто бы. И тогда все окружающие думают, ну, ты же не работаешь, ну, свари, ну, сходи да. в магазин, ну, еще что-нибудь. Да. Что, что да. ты там да. делаешь? да? Mm -hmm. И а mm -hmm. они-то реально работают Это один момент Второй момент, это, кстати, бич нашего общества И все об этом сейчас знают По поводу э, концентрации внимания По поводу э, клипового мышления Потому что человек не может сейчас Сконцентрироваться на чем-то долго И поэтому переключается постоянно Но это свойство мозга Мозг все время хочет чего-нибудь интересненького mm -hmm. И нам инстаграм, соцсети и так далее Все это подкидывает, Мы переключаемся, мы переключаемся И человек не концентрируется а именно концентрация позволяет сделать работу хорошо. То есть, когда ты садишься, настраиваешься, <coughs> по каким-то дам это не менее uh -huh. 20 минут, ты заходишь в поток, вот как раз поток это есть вот это состояние, когда вот оно все идет-идет. На, на это надо настроиться. Ты настраиваешься, работаешь, потом ну, как бы отключаешься, идешь отдыхать, да? uh -huh. переключаешься. А когда человек э, тут поработал, тут перепрыгнул, тут еще отвлекающие факторы, тут еще как это сказать, э, безусловный инстинкт, когда как у собаки Павлова, значит, там mm -hmm. услышала, что чайник закипел, его надо чайку попить. Ага. Когда вот это <смех> <смех> Безусловно, условно это рептик. Да? То есть, mm -hmm. когда это все отвлекает, это прямо ужас. Поэтому работать на, на Бали под пальмой, это mm -hmm. так себе мечта, я бы сказала. То есть человек, который реально работает на Бали, э, он не делает так. Он, может быть, так позиционирует, может быть, он выбирает себе место приятное, может быть, то есть оно выглядит, как будто он получает,
1: как будто бы он отдыхает, но на самом деле он работает. Я хотела этой темой как-то так плавно нам с тобой перейти в тему как ну, как-то получать удовольствие, что ли, от времени, да, которое есть, то есть как это структурировать и как это сделать для себя приятным явлением жизни, раз уж время есть. Раз уж уже так получилось, что есть утренние часы, обед, вечер. Так приятно это рассказываешь. Утренние часы, обед. Ну что ж с этим делать-то? Как-то вот туда надо вписать все, а как туда это все вписать, а еще получить удовольствие? И можно ли получить удовольствие вообще или все-таки?
0: Ну, вообще, в принципе, понятие счастья в психологии называется субъективное Господи, сейчас еще вспомнит то, то же самое. Вообще, а, ну, вообще, по сути, это субъективное переживание. То есть нет общего понятия mm -hmm. счастья. Поэтому и, собственно, термин вот этот как такового...
1: Ну, ну да, понятие. да, кто-то счастлив от того, что он остался жив, mm -hmm. да, а кто-то счастлив, потому что он построил уже третий а, какой-нибудь там дом. А кто-то несчастлив, но ну, он построил третий дом. А кто-то несчастлив, да. Или несчастлив, что он остался жив. Тогда мертвые ну, в общем, да, это все очень субъективная история. Я по себе знаю, что есть такие моменты, такие провокации в жизни, когда они происходят, и я принимаю эту провокацию, я же ведь живой человек, и поддаюсь на нее, и вдруг ощущаю себя как-то вот без ресурса, а потом я сижу и начинаю смеяться, да, боже мой, а что же это такое было, mm -hmm. что я приняла этот вызов и стала себя чувствовать не ок, mm -hmm. то есть что, что это такое было, но ну, это Сам же абсурд хорошо. на самом деле, это же ведь я все равно принимаю решение, как же мне себя чувствовать, mm -hmm. да? несмотря на то, какие события происходят, это всего лишь, Знаешь, как, и... как говорят вот психологи мои друзья, mm -hmm. вот если так сухо, да, то вот вся жизнь это стимульный материал.
0: Все материала заказчика. Вот он стимульный материал. Есть такая фраза, все ее знают. Хочешь быть счастливым, будь им, И вот сначала я эту фразу воспринимала как хочешь быть счастливым.
1: То сделай что-то, чтобы быть счастливым, да,
0: будь им. Ну то есть будь, то есть делай. Да? Угу. Делай что-то для того, чтобы быть счастливым. Да. А сейчас я ее рассматриваю, как хочешь быть счастливым, будь им. Будь именно счастливым человеком. А то, да? Есть, да. то есть кто такой счастливый? То есть сначала определи, что такое счастье. Да. И, собственно, это знаешь, как я вообще-то миллионер, просто у, -у, -у. у меня сейчас денег нет. Это из, из такого ключа. Или я вообще-то президент, но пока еще ну, как бы, пока еще должность типа, не подписана. Но типа, не так, действующий да, пока, да. да. Ну типа того. Точно у -у -у. так же и про счастье. То есть Ты сначала узнаешь, Какие mm -hmm. критерии это? У тебя удовольствие, твоего счастья и так далее. Да? И тогда уже будет намного проще. Mm -hmm. ну, проблема с критериями обычно у людей mm -hmm. начинает. Я хочу быть... У меня клиентка была совсем недавно. Это было очень mm -hmm. любопытно, потому что мы с ней значит, я говорю, а зачем тебе это? Ну, я вот так, а вот так, а это зачем тебе? Ну, и тогда я буду счастливой. То есть я ее предупредила, что будет несколько вопросов mm -hmm. Которые будут друг за друга цепляться А зачем тебе это, а тебе это зачем, а это зачем mm -hmm. И она такая, ну чтобы быть счастливой Я говорю, а зачем тебе счастье она такая, А я думала, это конец Тип, Она как бы думала, что Она ответила что И все, да, что тут непонятного А зачем тебе быть счастливым Есть люди, которым не надо быть счастливым, они не хотят По сути так как это я думаю, это конец вообще-то, быть счастливым. хотим mm -hmm. быть счастливым. Ну, да. Поэтому сначала
1: надо определиться вообще, собственно, кто такой счастливый человек. И что тебе да. приносит реально удовольствие и счастье. Да. Да? И тогда можно это как-то... И -то тогда жизнь подводить. не будет
0: сливаться, я бы сказала. Собственно, вот мы с чего начали? С того, что кто определяет на самом деле, сливается жизнь или нет. Собственно, сам человек и определяет. Кто-то считает, ты сидишь потолок плюешь и ничего не делаешь, mm -hmm. и жизнь твоя проходит мимо, а человек очень даже лежит, в потолок плюет и получает от этого
1: удовольствие, и у него жизнь не проходит мимо, он получает от этого, от этого удовольствие. Ну, в, в своем субъективном понимании, да, mm -hmm. есть же все-таки какое-то наше взаимодействие в социуме, и есть какие-то критерии для социума, то есть, если человек независим от социума mm -hmm. и от мнений окружающих, ему достаточно лишь поживания своего какого-то внутреннего кайфа, от того, что он действительно может каждый день лежать на диване, и ничего не делать, и это да, отлично, нормальная жизнь хороша. Но как только ему нужен социум, и он начинает да к он социуму обращаться, быть. а социум говорит: Эй, -э -э, подожди, стоп. А где ты машину запарковал? Mm -hmm. Какая у тебя? Нету. <сейчас> Подожди, а ты какие бренды покупаешь?
0: Ну, это смотря в какую сумму. В смысле, придет? тебе
1: кто-то что-то подарил, ты не знаешь? Это как? И Паре ты носишь это 5 какое лет. Смотря в какой
0: социум он придет. А то он придет в другой социум и говорит, у тебя машина есть. Ну да, да. Такое тоже бывает. Это уже... Придешь в
1: другой социум, там скажешь, у тебя нет кольчуги? Где твой меч? Да, вот мы тут недавно говорили про девушку, у которой есть меч дома. Вот, ты это прям на полном серьезе. И так люди живут. И то есть вот я себя чувствую нормальной девушкой, нормальной женщиной. Ну то есть и у меня без есть меча. меч. А, есть. Ну, допустим, у меня, у меня нет. Но я уже начинаю сомневаться. То есть нормально ли я девушка, у меня же меча-то еще нет. Вот, до сих
0: пор. Мы подходим к тому, что надо правильно выбирать окружение. Если человек без социума не может, угу. то есть это редкие люди, которые там отшельники. Но тогда надо подобрать тот социум, который тебе либо помогает угу. э, расти в твоих желаниях, либо тебя поддерживает в твоем поливании в потолок. Ну, то есть, э, вот как мы сказали, есть машина или нет машины, это разный социум по-разному воспринимает mm -hmm. это. Поэтому выбери э, тот социум, который тебя поддерживает в наличии или отсутствии машины, и получает это в удовольствие. В общем, на самом деле, все сводится к тому, что получи удовольствие это от того, что не от того, что есть, а от, ну, выбери свои критерии.
1: Ну ты это про независимость тоже говоришь, личности. Это такая тема тоже емкая, мне запретная. кажется, запретная, да, вот почувствовать себя независимым и реально дать тебе возможность выбрать тех людей, которые тебя поддерживают, наполняют силой, а не ты бежишь и пытаешься получить от них признание. Ну, для этого готов выполнять какие-то требования и соответствовать правилам. Ну, это глобальная тема. Я предлагаю все-таки нам с тобой подытожить тему времени, не сливаем ли мы время своей жизни. Мы с тобой говорили про очень важные, мне кажется, тут моменты во времени, в частности, вот это понимание, когда воспринимать начало суток, когда принимать это и как понять, что они наступили, эти новые сутки. И вот эта твоя концепция, которая реализована в игре, время в объеме, просыпаться уже, зная, что вот сутки-то начались еще, когда я заснула, mm -hmm. и я наполненная, и готова покорять мир, и готова что-то делать для себя и для людей. Вот это классно. Что бы еще хотелось добавить такое о времени, об управлении собой по времени, для того, чтобы нам эту тему на данный момент отпустить. Невозможно ее завершить, но отпустить, пока мы ее можем.
0: Ты знаешь, хочется добавить mm. такую банальную, наверное, вещь, но э, когда человек это делает, то это интересно, интересно в жизни проявляется. Когда человек вдруг планирует, то сначала он должен запланировать, как он отдохнет mm -hmm. <laughs> ну, после работы, да? чем он себя наградит, mm -hmm как он это будет праздновать. А потом уже
1: саму работу. Ага, вот он в чем лайфхак. Так, все услышали, да? Спасибо тебе огромное. Было очень интересно пообщаться. И здорово. Я думаю, что мы будем повторять. Классно. Время для этого есть. Спасибо за приглашение.
0: Подкаст-шоу Полины Мансуровой. Хочу с вами...